0: Der Elektrotechnik-Podcast von Giancarlo The Teacher heißt euch zu seiner nun 100. Folge. Herzlich willkommen. Ja, wow, 100 Folgen. Also, wenn mir das einer vor knapp zwei Jahren gesagt hätte, dass ich das hier so lange mache und jede Woche, also wirklich jede Woche, ohne Unterbrechung, jeden Samstag um 11, ab 11, eine neue Folge herausbringe, dann hätte ich mir das schon überlegt, ob sich der Aufwand und die Arbeit lohnt. Und... Äh, natürlich hätte ich ihm nicht geglaubt <lacht> heute hört sich oder hört man mich zum teil zum 100 mal meine schüler hören mich zum teil weniger oft <lacht> obwohl sie tagtäglich in der schule sein sollten oder sind aber die meisten hören musik oder äh, lieber ihrem sitz zu als mir äh, physisch anwesend geistig abwesend aber war mir mit 15 16 teilweise anders ich sage ganz klar ja <lacht> nein aber bevor ich einsteige, hier mein Appell an euch. Ich bin ja immer noch Lehrer, ich muss irgendwo so ein bisschen was auf den Weg geben. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann gebt diesem Podcast doch gerne 5 Sterne auf Spotify und iTunes und abonniert meinen Kanal auf YouTube, TikTok und Instagram. Da stelle ich immer wieder passende Videos zu den Podcast-Folgen online. Und somit bleibt ihr auch da immer auf dem Laufenden. Und einige treue Zuhörer machen das ja schon genauso. Und diese fachkompetenten Zuhörer haben mir des öfteren Fragen zum Thema Blackout gestellt. Hier mal eine Nachricht von einem über Instagram. Hi, finde cool, was du machst. Ich arbeite in der Messsteuer- und Regelungstechnik, sehr gut, und komme jetzt ins zweite Semester vom Werkmeister Elektrotechnik, also Handwerksmeister. Es gibt ja auch den Industriemeister. Ich finde deinen Podcast sehr informativ, da du die teils trockene Materie durch Praxisbeispiele viel verständnisvoller erklärst. Könntest du mal was zum Thema Blackout bringen? Hat er mit einem Smiley versehen, wäre zwar nämlich mehr eine Verschwörungstheorie, aber trotzdem schwer interessant. Liebe Grüße. Beim letzten Satz muss ich sagen, Verschwörungstheorie würde ich so nicht sagen. Ja, es ist eher, <lacht> es könnte Realität werden, wenn, äh, ja, wenn wir so weitermachen. Das Thema ist aber auch nicht gerade klein und deshalb wollte ich es etwas präziser haben äh, und habe beim, äh, bei dem lieben User dann nochmal nachgehakt. Daraufhin schrieb er mir, also da ich mich mit dem Thema noch nicht so eingehend beschäftigt habe, fand ich fände ich schon eine Erklärung, wie es zum Thema oder wie es überhaupt zum Blackout kommt, sehr interessant. In den Mediumgesprächen hört man das Thema immer öfter. Meines Wissens nach sind die meisten Trafos so geschützt, dass sie im Fall eines Sonnensturmes vom Netz gelöst werden können. Wäre ein kurzer Ausfall, aber kein wochenlanger Blackout. Sonst wüsste ich nicht, wie es dazu kommen sollte, außer das Magnetfeld der Erde dreht sich eventuell. So, und jetzt hat er natürlich schon einiges da gebracht. Ich fände es interessant, woher die Angst davor kommt und ob sie begründet ist. Liegt es an Energieengpässen oder was soll der Grund dafür sein, dass so etwas passieren kann? Da konnte ich noch keine Antworten finden, die Sinn machten oder seriös waren. Eine allgemeine Beschreibung und Erklärung zum Thema wäre echt sehr nice. Freue mich auf die nächsten Folgen. Über so Nachrichten freue ich mich immer und wie gesagt, ich antworte auch innerhalb der nächsten sieben Tage, nachdem ich so eine Antwort bekommen habe, grundsätzlich, also das ist äh, mein, mein Versprechen tatsächlich und ähm, ja, wie gesagt, ich bin dankbar für so Fragen und äh, ja, 100. Folge, dachte ich mir, okay, nimmst du ein Backout. Ne, weil äh, ich hoffe, ihr könnt sie dann alle hören. Wäre natürlich blöd so, wenn ihr dann das Ganze hört und auf einmal kommt es dann zu einem Blackout und auf einmal bin ich dann so, pfuh, weg. Ne, dann müsst ihr das, oh nein, Alter, genau jetzt so, okay, das ist ein Gotteszeichen, Verschwörungstheorie, nein. Ähm, aber auch, wie gesagt, von euch anderen Zuhörern, wenn ich da irgendwie was bekomme oder so, ich bin echt dankbar äh, und stellt die Fragen auch bitte so präzise, wie es geht, aber ich, wie gesagt, ich mache ja auch Rückfragen dann dazu, damit ich eben auch, äh, ja, euch äh, da das Perfekte bieten kann. Ähm, aber wie gesagt, ich, ihr sollt die Fragen wirklich auch so präzise stellen, ist auch eine Kompetenz, weil viele fragen sowas wie, wie kann ich abnehmen und dann sage ich direkt FDH, also frisst die Hälfte. Kann kurzfristig zum Erfolg führen, aber langfristig ist es eher kontraproduktiv. Ähm, weshalb ich als gelernter Fitness- und Ernährungstrainer diese Frage nicht allgemein beantworten kann. Und so ist es auch in der Elektrotechnik, ne? also als Elektrotechniker, als Lehrer. Erst wenn ihr präzise Fragen stellt für eure speziellen Anliegen, dann kann ich euch auch kompetente Hilfe anbieten. Also widmen wir uns jetzt mal dem Blackout. Ja, und äh, ich finde, diese, diese, diese Frage ist... Überhaupt nicht unbegründet, beziehungsweise überhaupt auch nicht blöd oder Verschwörungstheorie, weil äh, nachdem äh, AKWs abgeschaltet wurden hier in Deutschland und alle anderen drumherum wissen es mal wieder n, schlechter als der Deutsche, ja, äh, 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 am deutschen Wesen soll die Welt genesen, sagt man ja auch so und äh, ich glaube, da sind viele da draußen, die mir zustimmen die dann sagen, okay, Alter, warum muss das sein, ja, also ich habe ein... Ich, hab, ich, hab, ich hatte einen Kumpel und der war auch so, der hat sich stundenlang irgendwas angeguckt. Alle haben gespielt, alle, und er hat sich da stundenlang angeguckt, bis der mal zum Zug kam. Und so lief es auch bei ihm mit den Frauen so. Der hat sich die Frau 20 Stunden lang angeguckt, während andere eigentlich in die Action schon reingekommen sind. Wir haben es probiert. Okay, Ah, ich bin nicht ihr Typ. Okay, abgewiesen worden. Ja, passiert. Mir gefällt nicht jede Frau, so kann ich nicht jeder Frau gefallen. Alles klar, aber ich habe es probiert. So, bei der nächsten, ah, klappt, alles klar. Und er guckt, er guckt, er guckt. Ja, und dann sind schon alle Frauen weg. Und so ist es hier auch. Äh, Deutschland guckt zu, wir alle Atomkraftwerke bauen, wir kaufen Strom von irgendwo weg, ja, und äh, wir, ein, ein AKW, wie, ne, wie, viel, äh, wie viele Windkrafträder und so weiter, und dann noch die Neuesten, die dann gar nicht mehr den, den Atommüll 1000 Jahre, sondern nur 300 Jahre, die das Ganze recyceln und so, Aber Leute, wirklich, äh, wie gesagt, ist gar nicht unbegründet, ja, der Begriff Blackout ist nämlich nicht wirklich klar definiert und wird daher auch oft äh, falsch verwendet. Gerne wird er in den Medien für gewöhnliche Stromausfälle verwendet. Das andere Extrem ist wiederum, dass man damit erst einen mehrwöchigen Stromausfall meint. Ja, also gewöhnliche Stromausfall, eine Stunde, zehn Minuten, oh Blackout. Die anderen sagen mehrwöchige Stromausfall. Das erinnert mich an eine Folge aus Spongebob Schwarmkopf an der er zwei Shampoos miteinander im Supermarkt vergleicht. ja Das Beste in der Gegend, das Beste in der Stadt, in der Gegend. so ne? man, Daher sollte man immer hinterfragen, was genau damit gemeint ist. In der Fachwelt spricht man nämlich auch von einer Großstörung. Die Basis für einen möglichen Blackout sind die zunehmenden Netzeingriffe, um das System stabil zu halten. Schöner Widerspruch in sich. Ich greife in das bestehende Versorgungsnetz ein, um es zu stabil zu halten und dabei kommt es zum Blackout. Aber tatsächlich ist genau das der Tropfen, der dann das Fass zum Überlaufen bringen kann. Dieser kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, wie etwa extreme Wetterereignisse, technisches Versagen, Cyberangriffe, Komplexitätsüberlastungen, Marktmanipulation oder wie von meinem User schon angedeutet, Sonnenstürme, aber auch Erdbeben oder auch Terroranschläge. Und wenn man das so hört, dann kann man schon den einen oder anderen Gedanken hegen, dass es ganz, ganz schnell zu einem Blackout kommen kann. Wobei ich an dieser Stelle die Richtigkeit halber erwähnen möchte, dass Extremwetter kein meteorologischer Begriff ist. Das Phänomen beschreibt nämlich vielmehr ein außerordentliches Wetterereignis, welches Sintflutartiger Regenfall, schweres Gewitter, Dürre, Sturm, ein Tornado, extrem Schneefall, Glätte, orkanartige Windböe. Diese ganzen Sachen sind statistisch gesehen selten in, sein, in ihrer Wiederkehr, Größe und oder Dauer. Ja. Klar gibt es da auch Zusammenhänge mit dem Klimawandel, ich will hier nichts beschreien, aber dafür sollte man sich genauer einlesen, bevor man den lokalen Medien zu viel Glauben schenkt, ja, weil da wird gerne mit unserer Angst gespielt, deswegen Leute, hört da erstmal weg und informiert euch selber genauer und wo ich schon mal beim Wetter bin, was ist überhaupt ein Sonnensturm mit der ihr das mal ganz kurz weg habt, ja, die Sonne sendet ja ständig Strahlung und geladene Teilchen in den Weltraum und diese stetigen Teilchenstrom bezeichnet man als Sonnenwind und von einer Sonneneruption spricht man, wenn dieser Strom für kurze Zeit in einem begrenzten Gebiet deutlich stärker ist als sonst. Heißt also wirklich nur, in der Wüste Sahara habe ich jetzt eine Sonneneruption, also an einem ganz kleinen Punkt nur. Ja? Also Wüste ist groß, klar, Wüste Sahara, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Und die Strahlung und die Teilchen, die bei der Sonneneruption entstehen, bewegen sich durchs All und können auch auf die Erde treffen. Die Folgephänomene, die dort in Gang gesetzt werden, bezeichnet man dann als Sonnensturm. Nur mal so ganz grob. Aber wie gesagt, die Angst vor einem Blackout ist ja in den letzten Jahren stark angestiegen. Äh, nicht zuletzt, weil ja mehr elektrische Energie denn je benötigt wird und auch weil unsere zuverlässigen AKWs abgeschaltet werden dafür mehr Kohle hochgefahren wird und natürlich auch auf Wind und Solar gesetzt wird. Nur wenn keine Sonne scheint und äh, kein, kein Wind weht, dann wissen wir, ah, wir müssen es von den Franzosen, von den Polen, von allen anderen müssen wir es dann wieder aufkaufen. Ist einfach super und wir zahlen dafür. Nee, aber Fakt ist, dass die Voraussetzungen für ein Blackout in den vergangenen Jahren auch in Europa deutlich gestiegen sind. Und das hat nun mal folgende Gründe. Die Energiewende bringt Probleme nämlich mit sich. Die Leistung der erneuerbaren Energien, Wind und PV, schwankt nicht nur sehr stark, sie kann mitunter auch mal ganz ausfallen. Wer hätte gedacht? Die Situation, in denen Strom knapp wurde, haben in den letzten Jahren ja zugenommen. In den letzten Wintern kämpfte Europa mehrere Wochen mit Stromknappheit. Ja, und jetzt sollen ja alle eine Wärmepumpe einbauen, die noch mehr Strom brauchen, als nur Gas oder nur Öl oder nur Pellets, nur Feuerholz. Und die, Volat die Volatilität bei der Energiebereitstellung ist infolge des anwachsenden Anteils erneuerbarer Energien gestiegen, ohne dass eine vermehrte Pufferung und Bevorratung in Angriff genommen wurde. Hört sich stark nach den Grünen an. Erst handeln und dann denken. Ja. Aber äh, leider ist es so. Also das ist wirklich, die Sache ist ja, wir können ja den Strom nicht speichern, indem wir jetzt bei ganz viel Wind produzieren. Deswegen stehen ja auch immer ganz viele Windkrafträder. Es, man, es ist immer eine Seltenheit, dass sich mal alle drehen. Und äh, das ist ja der Grund, ja, weil dann wird zu viel produziert. Ah, unser Netz, ah, es ist nicht ausgebaut. Ah ja, da sind ein paar Klimaaktivisten. Nein, wir wollen jetzt nicht neue Stromtrassen. Ah, die schöne Natur. Aber wenn irgendwo ein Windpark hingepflastert wird mit den, zu, mit den Zuwegen und so weiter, da sagt keiner was. Oh ah, ja, ist ja grüne Energie. Aber ah, wie der Strom von A nach B kommt. Wir leben irgendwann alle wieder in Höhlen, wenn es so weitergeht. Ohne Spaß. Ne? Aber wie gesagt, der Netzausbau hält mit den Anforderungen nämlich nicht Schritt. Das ist der zweite Grund. Der Netzausbau hat besonders in den äh, unteren Spannungsebenen, also im Verteilernetz, da wo wir Endverbraucher uns befinden, also unter 1000 Volt, und der Veränderung bei der Energiebereitstellung nicht Schritt gehalten. Und die Beobachtbarkeit dieser Netzebenen ist weiterhin schlecht oder überhaupt nicht vorhanden. Aber auch im Hoch- und Hochspannungsnetz wäre... Ebenfalls ein Leitungsausbau von Nöten, um zu jeder Zeit den Überschuss aus der Windenergie zu den Speicherkraftwerken in Westösterreich zum Beispiel zu bringen. Ja? Und passt mal auf, der 380 kV-Ring in Österreich wurde bereits in den 80er Jahren des, also im letzten Jahrhundert, geplant und ab den 90er Jahren wurde mit dem Bau erst begonnen. Heute, circa 30 Jahre später, ist dieser für eine Ausfallsicherheit und Redundanz sehr wichtige Ring immer noch nicht fertig. Das ist der Hammer, oder? Also die Fertigstellung des letzten Teilstücks zwischen, ähm, nennt sich äh, Kaprun und Salzburg, scheitert immer noch an Bürgerprotesten. Das ist geil, oder? Also ich weiß nicht, welche Bürger da protestieren, ja, welche Grünen das sind, aber Leute, so kommen wir nicht voran, ja. Also deswegen... Wenn wir irgendwann mal im Kommunismus landen und dann irgendwo dann einer sagt, okay, das Wohl des Volkes geht vor, vor, das, vor die Meinung des Einzelnen, dann haben wir es geschafft, ja. Äh, neben anderen Gründen wie, dass die Infrastruktur nicht auf den Klimawandel vorbereitet ist oder dass die Anzahl der Noteingriffe in unser Versorgungsnetz stark gestiegen ist in den letzten Jahren, ist mein dritter Punkt, auf den ich eingehen möchte, die Cyberangriffe. Ähm, Ne, mein, mein User, der mich ja gefragt hatte, mein Follower, meint ja etwas von äh, Verschwörungstheorie. Ich bin sogar ein Freund von solchen Theorien, ja, denn auch darüber sollte gesprochen werden, sofern die Faktenlage hier ausreichend ist. Ja, weil ähm, man sagt ja auch so, in jeder Lüge steckt eine Wahrheit und je, ich finde einfach, man sollte nicht wie manche Feministen einfach nur seine Meinung haben, im Solipsismus leben und nur seine Wahrheit anerkennen und alles andere ausblenden. Ja, wer nicht meiner Meinung ist, ist ein Nazi oder wer entweder du bist meiner Meinung oder du bist falsch oder du bist mein Gegner. Ja, sondern man sollte sich immer wieder komplett umhören. Ja, man muss auch mal offen sein für andere Meinungen. Und hier ist es ganz genauso Meine den Verschwörungstheorien. Jetzt kommen wir auf die Cyberangriffe mal nämlich zu. Zu dem Punkt nämlich eben mit der Energiewende, Plus das nicht ausgebaute Netz. Die Digitalisierung und Vernetzung unseres Stromnetzes steigt nämlich rasant und unaufhaltsam jeden Tag und Tag für Tag. Das weiß auch hoffentlich der letzte Veganer. Aber die Anlagen und Infrastruktursysteme unseres Netzes wurden unter ganz anderen Voraussetzungen, als sie heute vorherrschen, erreicht. Äh, errichtet. Sorry. Einst autark laufende Kraftwerke, also autark bedeutet in diesem Fall, die äh, wirtschaftliche Unabhängigkeit eines Privathaushaltes, einer Region oder eines Staates durch die vollständige oder teilweise Selbstversorgung mit Energie. Also ich laufe autark, ich, ich versorge mich autark mit Energie, wenn ich mein eigenes Windkraftwerk, meine eigene Solar, vielleicht sogar noch irgendwo was anderes habe, äh, äh, mein, wenn ich mein, eigenen, mein eigenes Öl hätte dann könnte ich mich selber die ganze Zeit mit Energie versorgen. Dann bräuchte ich nicht irgendeinen Versorgungsnetzbetreiber und noch Heizung und so weiter. Das mache ich alles selber. So, und dann lebe ich autark. Und diese einst autarken Kraftwerke sind heute stark mit anderen Anlagen vernetzt. Die Sicherheitsvorkehrungen kommen oder können mit dem Tempo der Vernetzung jedoch auch nicht mithalten. Das Sicherheitsdesign vieler Anlagen ist schlicht und einfach veraltet. Aber bevor hier was passiert, einmal der Blick auf. Diejenigen, die von sowas profitieren. Denn wie wir alle wissen, profitiert aus jeder noch so kleinen Krise immer irgendwer. Die äh, Energiehandelstätigkeiten nehmen nämlich auf die Begrenztheit des Netzes keinerlei Rücksicht. Und daraus entstehende Probleme werden über die Netzbetreiber den Energienutzern aufgebürdet. Also uns hier am Ende der Kette. Der Markt ist und bleibt offenbar wichtiger als die Versorgungssicherheit und physikalische Grenzen. Ja, dazu gleich mehr nach einem kurzen Werbespot. Also alles, was ich euch gerade gesagt habe, dazu auch eine, gerne eine Verlinkung, habe ich euch in meiner Podcast-Folgenbeschreibung reingepackt. Das sind aber nur einige der Punkte, die unser Netz immer instabiler machen. Ja? Einzelne Störungen werden in der Regel ja zeitgerecht erkannt und man kann Entgegensteuern, ja, man kriegt es ja mal wieder mit, so, ne? wenn irgendwo nachts in der nacht und nebel die Elektriker vorbeigekommen sind und so weiter, Feuerwehr. Treffen jedoch mehrere Störungen aufeinander, kann dies zu einem nicht mehr zu stoppenden Dominoeffekt führen, welcher das Netz bis zum Kippen bringen kann. Ein Sprecher der Bundesnetzagentur äußerte mal auf Nachfrage von ARD Alpha, also keine größere Besorgnis. Er sagte, dass der Umbau der Stromversorgung des Stromversorgungssystems auf Erneuerbare eine Herausforderung ist, ist klar. Wir sehen aber deutlich, dass der Ausbau der Erneuerbaren keine Beeinträchtigung der sicheren Stromversorgung nach sich zieht. Dafür gibt es sehr viele Schutzmechanismen, um großflächige Ausfälle zu vermeiden. Und dann gibt es auch noch Mechanismen, um eine solche Wiederherstellung der Stromversorgung gewährleisten zu können. Dominik Most, Professor der Energiewirtschaft an der TU Dresden, bestätigt die diese Einschätzung, äh, Einschätzung weitestgehend. Er sagte nämlich dann sowas wie, das Risiko für einen Blackout schätze ich weiterhin als gering ein. Die Unternehmen in Deutschland sind sehr professionell. Dennoch kann man sich immer Szenarien ausmalen, die zu einem Blackout führen. Das gilt natürlich auch unabhängig von den aktuellen Entwicklungen. Quelle dazu, wie gesagt, in meiner Podcast-Folgenbeschreibung. Zum Abschluss dieser Folge... Jetzt nochmal abgesehen von dem, was ihr gerade gehört habt, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, Cyberangriffe oder nicht. Äh, äh, meine Tipps, wie ihr euch im Falle eines Blackouts verhalten solltet. Dazu wird es auch ein Video auf TikTok, YouTube und Instagram geben, in dem sich die Gründe für ein Blackout oder in dem ich die Gründe für ein Blackout nochmal kurz anschneiden werde und wie ihr euch im Falle eines Blackouts verhalten solltet. Also jetzt wird es doch mal ein bisschen verschwörerisch, aber es äh, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Hier die wichtigsten Punkte, damit ihr sofort wisst, was ihr heute noch bei einem Blackout tun solltet. Besorgt euch sauberes Trinkwasser für einen längeren Stromausfall. Also Badewanne füllen und mal mindestens zwei bis drei Sechserträger träger wasserflaschen daheim haben. Ja, Nicht nur unbedingt die Kleinen, nehmt auch die Großen. Ähm, ist nicht verkehrt, viele Erwachsene wissen das auch, dass wenn... Irgendwo Stromausfall ist, man macht erstmal die Badewanne voll. Ja, weil dann hast du erstmal Wasser. Wer weiß, wie lange es dauert, zum Kochen etc. Holt euch Erste-Hilfematerial und Medikamente für einen langfristigen Ausfall. Mit dem Erste-Hilfematerial. Da kann man auch die alten Kfz-Verbandskästen, die abgelaufen sind, ja, so mache ich es zumindest immer. Ich schmeiße den ja nicht weg, sondern ich lege mir den irgendwo hin, dann hab ich den. Der neue muss dann rein, okay, man gibt dann einmal im Jahr so und so viel aus, aber bei der Kontrolle kostet meistens mehr, ne? außer der Polizist ist halt cool und drückt mein Auge zu, okay, aber beim nächsten Mal. Dann muss man es ja machen, aber ihr wisst schon, was ich meine, ja. Ich habe beispielsweise einen im Auto, ich glaube, ich habe den letztes Mal beim Aussaugen, habe ich den gefunden, da stand irgendwas mit 20. 2021 oder so drauf, ja. Also habe ein bisschen länger was davon. Ähm, füllt eure Speisekammer mit Lebensmitteln auf, die während eines Stromausfalls zubereitet werden können. Konserven, Trockenprodukte, ja, irgendwie sowas. Ja, was mal schnell gemacht werden kann, vielleicht auch so ein Campinggas Grill, also so ein Campinggasteil. Das äh, finde ich auch gar nicht so verkehrt. Er sorgt während des Stromausfalls für Beleuchtung und äh, Sicherheit, also Taschenlampen, Batterien, Kerzen, Streichhölzer und so weiter. Ist auch nie verkehrt, daheim zu haben. Ich habe es immer daheim, das ist sowieso, also gerade so Kerzen, ja, wenn es ein bisschen romantisch, Taschenlampe kann man auch immer gebrauchen, wenn man in den Keller geht, je nachdem, was man irgendwo mal ausleuchten möchte oder so, dann äh, hilft die Deckenleuchte ja weniger. Und gegebenenfalls besorgt ihr euch für einen längeren Ausfall, eine Notstromversorgung fürs Haus. Ja, äh, da gibt es entweder die Benzinbetriebenen oder auch die Stromer, äh, die ihr aufladen könnt, M müsst ihr halt schauen, äh, was welchen Vorteil habt. Da gibt es äh, mehrere Videos auch schon zu, wo die miteinander verglichen wurden. Äh, bei Benzin habt da okay, das Zeug, das ja, wird euch nicht schlecht, das hält halt die ganze Zeit. Kostet ein bisschen mehr, macht ein bisschen mehr Krach. Bei dem Stromer klar, ne, was da Vor- und Nachteile sind. Bleibt irgendwie auch informiert, bevor es zu einem möglichen langfristigen Stromausfall kommt. Radio und so weiter. Also wer kein Radio daheim hat. Also ich habe mehrere daheim, tatsächlich. Ein äh, selbstgebautes so also ein Lötbausatz. Und äh, auch ein altes äh, Holzradio, beziehungsweise mit, mit einem CD-Spieler, so ein Nostalgieradio. Das habe ich mit einem Bluetooth-Empfänger umgebaut. Äh, dazu gibt es auch noch ein Video auf meinem YouTube-Channel, wo ich das so ein bisschen erkläre, wie einfach das eigentlich schon ist, äh, wenn man da so ein bisschen elektrotechnisches Know-how braucht man gar nicht so viel drauf haben, äh, um sich da einen Bluetooth-Empfänger einzubauen. Ist auf jeden Fall ganz cool, weil Gerade bei den alten Radios war es so: Man musste bei der Klangqualität musste man aufstocken, weil die Frequenz Radioempfang war nicht so geil. Man wollte aber vernünftig was hören. Und jetzt hat man ja den guten Radioempfang oder auch mit dem Bluetooth-Empfänger. Und dann lässt man das über das Handy laufen. Da hat man so einen geilen Klang. Also kann es wirklich jedem nur empfehlen. Und es sieht halt cool aus, ja? Wenn du äh, neue Musik über ein altes Radio laufen lässt, mega. Äh, eine passende Checkliste habe ich zudem auch erstellt. Den Link zum Download-Bereich findet ihr in meiner Podcast-Folgenbeschreibung oder auf Anfrage über meine Website schicke ich euch die PDF persönlich per Mail mal zu. Ob man jetzt an den viel zitierten Blackout glaubt oder nicht, in je jedem wirklich selbst überlassen. Es geht bei dem Thema Blackout jedoch nicht um Glauben, sondern ausschließlich darum, ob man technische und physikalische Fakten und Grundgesetze akzeptiert oder nicht. Da wir als normale Bürger, auch wenn man die Gefahr erkennt, nicht wirklich viel gegen die derzeitige Situation tun kann, zählt im Grunde für den Einzelnen nicht das Ob und das Wann das Ereignis eintritt, sondern nur die Fähigkeit, sich in einer Krise möglichst lange und ohne fremde Hilfe selbst versorgen zu können. Weil wir sind mittlerweile so abhängig von allem, wir brauchen nicht mal mehr jagen gehen, um, um, um uns Essen zu holen. Ähm, man mag sich nicht auszumalen, was passieren würde, aber wie gesagt... Äh das äh, nur mal so am Rande, ja, also ich bin lieber vorbereitet, lieber Vorsorge als Nachsorge, man muss es auch nicht übertreiben, es sind Kleinigkeiten, also die Checkliste, die ich euch da gegeben habe, wie gesagt, das ist Kleinigkeit, man hat immer irgendwie ein paar Sachen zum Essen zu Hause, äh, mit den Sechserträgern trägern Wasser, mit den Batterien-Streichhölzern und so weiter, ne, ähm, ja, das Kleinigkeiten, ich hoffe, hier, äh, ja, dir lieber User, äh, dass ich dir deine Frage beantworten konnte, Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, vielleicht auch Videovorschläge, Ideen, dann schreibt mir gerne über meine Website im Kontaktformular. Auch wer unzufrieden mit seiner Fitness und oder Ernährungsweise ist, kann mir gerne über meine Website www.coachmarcel.de schreiben, dann arbeiten wir nach einer Ist-Analyse vielleicht schon zusammen an deiner gesunden Zukunft, damit du im Fall von einem Blackout auf jeden Fall einer der fittesten bist und länger überleben kannst, weil du dich mit dir, deinem Körper und deiner Ernährung beschäftigt hast damit es auch weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Liebe Freunde der Elektrotechnik, nach 100 Folgen, ich bedanke mich bei euch und ich hoffe, wir hören uns auch die nächsten 100 Folgen weiterhin. Bleibt gesund, macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger App.